0: 好，大家好，时间很快的又到了年末的时候。今年呢，虽然全世界陷入了恐慌和疾病之中，但大家还是非常齐心协力的一起面对这个困难，并正努力的走向未来漫长的重建之路。而我也因为要准备国家考试而进入了比较半闭关的状态，所以这一两周就比较少发 podcast 跟大家聊聊天。那这两周呢，突然发行的作品除了有天后泰勒斯之外呢，还有隐居几个月的英国歌手艾希顿，也把自己之前写的歌《After Girl》在圣诞节拿出来跟大家分享。那是一首非常温馨、舒服的好歌。那这礼拜呢，也因为圣诞节发行作品比较少，原因呢，今天我会跟大家分享这两个周我认为不错的专几张专辑作品，让大家能在2020年的年尾也能有好听的音乐陪你们一起度过。那专辑名称我都会写在资讯栏，因为各大平台都可以看得到资讯。大家如果听不太懂我讲了，或者我念得太快，再动动小手点开来看看确切的名字就好了。那我们就废话不多说，赶快来吧！第一张要来跟大家介绍的是来自新加坡的新人 SHY S H Y E 的首张专辑《Death to the Morning Glory》。这张专辑呢，刚在美国媒体 M N E 获得最佳25张亚洲专辑的赞赏。虽然我个人看完 M1 的榜单，觉得完全不能代表亚洲，因为他们选的大多数都是英文使用比较多的国家，例如马来西亚、新加坡、印尼等地的音乐人。台湾则是有入围两组，那落日飞车跟梦东。那日本一张都没有进，连红遍全球的美金选师也都没有入围哦。因此，大致上我们也可以知道，这个榜单还是以比较偏英文系主体的榜单。不管无论如何，在这么多英文作品之中呢，下还是拿到了23名，一定有他厉害的地方。笔者个人自己听完之后呢，是觉得还蛮奇特的，那个感受还蛮特别的。虽然这张专辑的混音不是到非常的厉害，但是它的电子音效编排和设计是非常的酷炫，的，而且新颖的，不会让人觉得这张专辑是非常的老，或者是一味模仿前辈们的作品。很多电子音乐跟舞曲专辑最怕就听起来跟别人大同小异，或是没有亮点。那帅这张专辑呢，除了电子音效之外，在比较安静的歌曲之中呢，也完全毫不逊色。例如《万》四首歌，他的歌声呢清透，搭配背景合成器的层层堆叠，确实带出一种复古、古老的暗淡氛围。那总结这张专辑来说的话，我会觉得帅是一位非常指日可待的超级新星。他的音乐融合了非常多元的曲风，在人生的制作上也非常有想法，不会只单单的注重在传统的歌唱技巧这件事情，而是更像 Billy v e n u s 他们在流行的旋律上多一些手法，让声音听起来更特别、更有趣。那非常推荐这张专辑给他慢慢聆听喽。第二张要来跟大家推荐的是 Ryan Adams 的 Wednesdays。虽然 Ryan 个人私生活的名声不是太好，但我们今天就先撇除这些事情，只专注在他的音乐之上。先简单介绍一下这位歌手 ，Ryan 出道于2000年，并在短短20年间推出了17张专辑，并被 Spin 杂志誉为当代最有才华的摇滚词曲创作者，格莱美提名七次，是一位相当有创作实力的人。那他的这张全新专辑 Wednesday 算主的乐风是民谣，不是摇滚，但是大家在编曲中还是可以听到很多深受摇滚的声音的影响和演奏的方式，但是听到弦乐和吉他的时候，又会瞬间被拉回来民谣的世界里面。有种进化版的 Passenger 的感觉，编曲的比较丰富呢，也变得比较温暖有力。那 Ryan 这里在采访的时候说到，这张专辑是希望在这个乱世之中给大家一个温暖的庇护所，希望大家在听这张专辑的时候呢，都能够从中找到自己的困难和问题。而这也是大家所知 Ryan 最擅长的写作手法，透过自己的人生剖析带出歌词的核心意义。那这张专辑呢，是我近期听非常多的一张专辑，我非常推荐给大家。那第三章呢，就是要跟大家介绍，是来自澳洲的电子乐团 The Avalanche 全新推出的 New Disco 新民欢音乐的全新曲样专辑《We Will Always Love You》。这张专辑绝对是我认为十二月里面必听的一张。整张专辑透过曲样技术兼容许多不同的作品，再透过制作人们自己编写的弦乐啊、吉他等重新安排成一首又一首的舞曲，相当的酷。那这张专辑呢，我觉得最有趣的地方在于，整张专辑非常的轻松连贯。而且不会让人觉得曲降取的非常的刻意，我想这也是这类型专辑制作上最困难的地方了。那 The Avenges 他们自己也说，每一首歌都高达几百轨的曲降，是他们在这一次制作上面呢遇到最大的困难，也是第一次尝试这样做，非常的有挑战性。虽然这张是他们第三张专辑，不过 The Avenges 已经出道了二十三年，这张专辑呢更是让乐迷们等了十六年，真心推荐必 t 的。那我们要来介绍第四张专辑。第三张专辑呢是来自韩国的 Mokyo， 他是一位于2019年开始音乐活动的制作人饶舌歌手。那在这张专辑中呢，我个人非常喜欢他那种松松软软、Q Q 的 R&B、Jazz、Hip Hop 的编曲，有点像是今年蛮红的 J Hus， 或是刚入围格莱美的 Freddie Gibbs、的 Alchemist 的作品《Alfredo》。大家在听的时候一定会感到特别的放松和进入他的音乐情绪之中。除此之外呢，它的封面设计也是非常有个性，很有种独特的美感，非常看好它未来的发展。那第五章呢，要来跟大家推荐的是日本新海诚导演、爷爷之庭配乐的制作人和总负责人 ，Kashima d a s u k e 博大辅的全新专辑作品《Program Music 3》。在这样作品中呢，博大辅非常厉害又熟练的将流行音乐、古典乐、电子乐、爵士乐这些音乐全部都融在一首作品之中。在长达51分钟的第一首作品呢，就有非常多首歌收录成一体，但是整体呢却又相当的流畅和谐，完全感受不到断裂感，相当的值得令人玩味和探索。那最无法让人忘怀的，或许是他在音效上设计的精致和唯美感。我非常喜欢在7分钟那个附近的段落，真的是听到的时候就是有种鸡皮疙瘩感，非常好听，真的很推荐大家就是能够坐在那边听完那51分钟。绝对不会后悔的。好、啊，那最后一张呢，也是近期 Mr 听到华语最好的独立摇滚作品，是来自中国石家庄的独立摇滚乐队万能青年旅店。或许也有人听过他们早期的名字“ n i 一 o 不过那真的是非常非常非常早期的事情了。他们已经改这个名字十八年了。那这张第二张专辑《寄心南岭陆行》呢，让乐迷等了十年。除了延续过去的风格外，这一次万能他们更加入小号手。并融入爵士、噪音、流行、弦乐、管乐和民谣曲风。除了保有中国音乐的草根性、文学性之外呢，更让音乐往西洋音乐迈向一步。连在美国《Album of the Year》都有众多乐迷上去评分讨论，就可以知道呢这张专辑的精妙和美好，让听到的每个人都无法按耐自己心中的激动。可能说有点夸张啦，但是。这的确是我听到的第一时间内心发出的赞叹，我真的很佩服他们在这张专辑做做了很多声像效果。那我自己最推的歌呢是《泥河》和《采石》这两首，听完之后呢感到非常的冲击，也很欣赏他们对于古典文学文字的使用和能力。那今天的介绍就差不多到这里啦，希望大家喜欢我的推荐，也希望大家都能在这里找到自己喜欢的作品。我是迷失生物飞叶，我们下次再见哦，拜拜。